0: Fröchermall, ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Ja, wir wieder einmal mit unserem Podcast Vorher mal und wir haben uns zum zweiten Mal jemanden in den Podcast geholt, der uns sehr viel über die politische Lage in Deutschland erzählen kann, der uns sehr viel erzählen kann, was die Drei Landtagswahlen, die in diesem Jahr gelaufen sind, für eine Bedeutung für den Bund haben, aber in den einzelnen Ländern. Und der uns auch noch ein bisschen was erzählen wird, wie es denn in Bayern ausschaut. Ich begrüße ganz herzlich Herr Professor Manfred Güllner vom Forser meinungsforschungsinstitut den wir auch schon mal hier hatten, der immer wieder interessante Dinge für uns ähm, ja, mitbringt. Ich nenne es mal so. Und deshalb auch gleich meine erste Frage. Wir haben jetzt drei Landtagswahlen hinter uns. Ist die SPD noch zu retten?
1: Naja, die SPD ähm, ist ja seit ähm, langer Zeit eigentlich hier eher in einem Niedergang äh, begriffen. Und äh, dass äh, Olaf Scholz Kanzler wurde, ist ja eigentlich äh, nicht dem guten Zustand der SPD zu verdanken, sondern dem schlechten äh, Zustand der äh, Union oder insbesondere der CDU vor der Bundestagswahl. Äh, vor, äh, ist zu verdanken dem Frust, den viele auch äh, in der CDU hatten über ihren Kanzlerkandidaten, ist auch zu verdanken den Fehlern, die die Kanzlerkandidatin der Grünen gemacht hat, die ja nach einem Höhenflug nach ihrer Nominierung dann sehr schnell wieder eingebrochen war. Und so ist Olaf Scholz eigentlich ins Kanzleramt gerutscht mit einem Ergebnis von etwas über 25 Prozent für die SPD, was ja nun eigentlich für eine Partei die den Anspruch hat, Volkspartei zu sein, immer noch ein blamables
2: Ergebnis ist. Wenn Sie das so ähm, erzählen, könnte man ja zu der Annahme kommen, die SPD und ihre Kanzlerschaft ist sozusagen eine Ausnahme, die den Niedergang mal kurz übertünschen könnte. Wenn man Friedrich Merz so hört, kann der Mann vor Kraft kaum laufen nach dem NRW-Ergebnis. Geht es tatsächlich wieder in, in Richtung, also in die Richtung, die es eigentlich immer gab, Sie haben das gerade schon beschrieben, in Richtung einer unionsgeführten ähm, Bundesregierung oder ist das ähm, absolute Kaffeesatzleserei heute knapp oder gut drei Jahre vor der nächsten Bundestagswahl? Das ist einmal
1: in der Tat viel zu früh und zum anderen unterliegt März natürlich hier einem großen Irrtum, als ob die Union bundesweit wieder in einem Aufwind wäre. Dem ist ja nicht so. Unsere aktuelle Zahl von der Woche vor der nordrhein Nord Nord westfalen liegt bei 27 Prozent. Das ist ja immer noch ein blamables Ergebnis auch für die zweite Volkspartei, die CDU. Und äh, die Wahlen in äh, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen mit einem guten Ergebnis, blendenden Ergebnis in Schleswig-Holstein für die CDU, sind Landtagswahlen gewesen. Die haben mit Herrn Merz null äh, zu tun. Es ist kein Hinweis, kein Indikator dafür. Dass die Union wieder auf dem, äh, wirklich auf dem Vormarsch wäre und wieder in Richtung Volkspartei äh, wäre und dass März in richtigen Kurs fährt, das ist ein großer Irrtum. Merz ist ja extrem unbeliebt und nicht umsonst hat Herr Günther ihn im Landtagswahlkampf herausgehalten, damit es keine Störfaktoren von der Person Merz gab. Und auch Nordrhein-Westfalen hat Wüste, das natürlich nicht so konsequent konnte, weil Merz aus Nordrhein-Westfalen kam, nicht auf die Hilfe von Merz gesetzt, sondern hier die Wahl so gesehen, wie sie ist. Nämlich, das ist eine Landtagswahl. Es war eben keine kleine Bundestagswahl was leider auch in ihrer Zunft immer wieder verbreitet wird. Das ist eine Unsitte, dass man die Menschen nicht ernst nimmt. Die Menschen auch an Rhein und Ruhe wussten, es geht um die Mehrheit im Landtag. Es geht darum, wer soll Ministerpräsident bleiben oder werden. Und äh, nicht äh, es ging nicht geht nicht um die Mehrheit des Bundestages und äh, etwa um
2: die Frage, äh, soll Herr Scholz abgelöst werden durch Herrn Merz. Ich mal bei Ihnen. Medienschilder, die ich jetzt gar nicht mal insofern entkräften kann, als ihr ja im Grunde recht haben. Es wurde von fast allen Kommentatoren im Lande immer dieser Zusammenhang ähm, zwischen mindestens bei der NRW-Wahl zwischen dem Geschehen dort und der Bundespolitik getroffen. Es wurde aber auch immer darauf hingewiesen und das ist dann wirklich eine ernsthaft gemeinte Frage ähm, auf den Zusammenhang mit, mit Olaf Scholz, einem Kanzler, der es irgendwie, ich sag's mal so salopp, nicht schafft, seine Politik richtig gut zu erklären und dem Ergebnis in NRW. Würden Sie tatsächlich ausschließen, dass die Kommunikationsdefizite des Bundeskanzlers und das Wahlergebnis in NRW irgendeinen Zusammenhang haben? Oder kann es vielleicht doch so sein, dass beim einen oder anderen Wähler das eine Rolle gespielt hat?
1: Also es ist sicherlich so, dass auch bei Landtagswahlen diejenigen, die dann zur Wahl gehen, auch Bescheid wissen, wie die Großwetterlage ist. Und das mag gewisse Überlagerungseffekte geben. Aber wenn man nochmal auf die Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen schaut, dann war, das, war auch das Abschneiden der SPD nicht darauf zurückzuführen, dass Scholz im Augenblick keinen großen Höhenflug hat. Sondern äh, die nordrhein-westfälische SPD ist ja in einem äh, extrem grottenschlechten Zustand, wenn man bedenkt, äh, äh, dass Nordrhein-Westfalen ja lange Zeit auch von äh, der SPD dominiert wurde. Es ist zwar nicht die Herzkammer der SPD, was man immer sagt, das trifft für das Ruhrgebiet zu, aber äh, von den äh, Wahlen in Nordrhein-Westfalen, die bisher da waren, war hat die Hälfte, bei der Hälfte der Wahlen lag die CDU vorne, bei der anderen Hälfte lag die SPD vorne. Es ist aber immer, immer ein Hin und Her. Und jetzt hat die CDU, die hat sie einen Punkt, eine, eine, eine Wahlvorsprung, wo sie stärker ist als die SPD. Und, aber die SPD hat, wenn man auf das U-Gebiet guckt, sich wirklich dort so entfremdet von ihren äh, potenziellen Wählern, dass er bei Europa war, die Grünen fast genauso stark waren, ob es auch Kommunalwahlen gab, wo die Grünen auch äh, extrem stark waren. Äh, und das ist, der, der, ist die Quittung äh, bei der Wahl äh, am Sonntag für diese Entfremdung, die die SPD äh, im Land äh, hier äh, zugelassen hat, dass sie keinen Kontakt mehr zu den Bürgern hat. Es kennt eigentlich kaum. Jemand, noch irgendein SPD-Politiker, Kutschati, ist ja erst nach seiner Nominierung überhaupt bekannt geworden, hat aber auch kein äh, Profil gewonnen. Also hier ist es eine deutliche äh, äh, Wahl im Land gewesen. Wir sehen es ja, wir haben ja Gestern nochmal für ihre 39 Kollegen in Nordrhein-Westfalen, für alle 39 Zeitungen eine schnelle Umfrage gemacht, um herauszufinden, was die Wähler nun zur möglichen Koalitionsbildung sagen. Dann haben wir natürlich auch gefragt, würde ihr in Kenntnis des Wahlergebnisses nochmal das wählen, was sie am Sonntag gewählt haben? Und dann kam wieder raus, für die CDU würden wieder 36 Prozent stimmen. Auf, äh, bei der Landtagswahlabsicht, bei der Bundestagswahlabsicht, werden es sechs Punkte weniger, würden nur 30 Prozent die CDU wählen. Und das zeigt einmal nochmal, äh, dass äh, Herr, Herr Merz hier eher eine negative Rolle spielt. Und die SPD würde bei 25 Prozent äh, bleiben bei der Landtagswahl und auch bei der Bundestagswahl. Also Scholz hat, glaube ich, nicht, ist nicht der entscheidende Faktor dafür, dass die nordrhein-westfälische SPD so schwach abgeschnitten hat.
0: Jetzt haben Sie ja, auch noch andere interessante Zahlen herausgefunden, nämlich die Zahlen Nichtwähler. Und, äh, was ich auch ganz spannend fand, weil Sie selbst sagen, auch die CDU ist trotzdem der einzige Gewinner eigentlich, weil alle anderen verloren haben. Also einfach mal so im, im, im Vergleich, wie viel Stimmen hat äh, die CDU, die SPD, die Grünen bei der Bundestagswahl bekommen, und wie viel haben sie bei der Nordrhein-Westfalen-Wahl bekommen? Dann sind es, glaube ich, bei der SPD rund ein Drittel, was sie verloren haben. Die Grünen doch 18, 19 Prozent und die CDU bleibt konstant. Und die Nichtwähler sind für sie die stärkste Partei. Ist, was, was kann uns das sagen? Das ist ja eigentlich ein ganz, ganz schlechtes Zeichen für die Demokratie, für den, für den Glauben an die Parteien, dass die, die Politik auch so Betreiben, dass die Bürger an sie glauben. Ist es wirklich so ein Verlust, ein Vertrauensverlust, der, sich hier, der da hier spürbar ist und ist der dann in den Bundesländern spürbarer als ähm, im Bund? Ja, wir haben in der, in der Tat in
1: Nordrhein-Westfalen den höchsten Nichtwähleranteil, der jemals bei einer ja Landtags- und erst recht bei einer Bundestagswahl zu verzeichnen war. Wir hatten Europawahlen, wo der Nichtwähleranteil etwas höher war, auch Kommunalwahlen. Aber bei der Landtagswahl ist das ein neuer Rekord. 45 Prozent der Wahlberechtigten, also knapp die Hälfte, sind nicht zur Wahl gegangen. Und das sind da ja keine Leute, die dumpf sind, die nicht interessiert sind. Das ist eine bewusste Entscheidung gewesen. Das ist ein Hinweis darauf, dass irgendwo ein genereller Unmut über die Art und Weise vorhanden ist, wie Politik gemacht wird. Und wenn man sich das nochmal klar macht, dass die Stimmen, die die CDU, die SPD und die Grünen zusammen erhalten haben, nicht höher sind oder sogar etwas niedriger sind, als die Zahl der Nichtwähler, Das muss doch zu denken geben. Und wenn man dann die Kommentare am Wahlabend sich anguckt, nicht? Da werden die Nichtwähler vergessen. Das heißt, dass die gelbe Karte oder die rote Karte, die sie teilweise ja schon zeigen, die werden nicht beachtet von den Parteien. Und was dann wir beobachtet haben, ist, Sie haben es ja schon angesprochen, wir haben verglichen mit den Stimmen, die die Parteien bei der Bundestagswahl vor knapp acht Monaten erreicht haben. Und das sind ja eigentlich die interessanteren Wanderungen, wenn ich Wanderungen berechne, was ja äh, manche tun, von der äh, Landtagswahl 2017 auf die Landtagswahl 2022. Da gab es Nord- und westfalen vier Wahlen dazwischen. Es gab nach der Landtagswahl die Bundestagswahl 2017, es gab die Europawahl 2019, es gab die Kommunalwahl 2020 und die Bundestagswahl 2021. Und viele wissen wahrscheinlich gar nicht mehr, was sie 2017 gewählt haben. Die haben sich von Wahl zu Wahl entschieden. Aber was sie bei der Bundestagswahl im September gewählt haben, das wissen sie noch sehr genau. Und das geht auch in die, in, die, in, die, in die Meinungsbildung ein. Und wir konnten dann feststellen, dass die CDU exakt die Wähler, die sie bei der Bundestagswahl äh, noch äh, bekommen hat, oder die sie noch gewählt haben, das war ja auch nicht so sonderlich viel. Aber die haben sie alle wieder zur Wahl äh, bringen können. Während bei der SPD ist ein riesiger Einbruch, das sind fast eine Million Stimmen weniger, die sie bei dieser äh, Landtagswahl bekommen haben. Das heißt, die SPD, potenziellen SPD-Wähler äh, finden sich verstärkt unter, dem, unter den vielen äh, Nichtwählern und auch die Grünen die ja mit stolz geschwellter Brust gesagt haben, ist das beste Ergebnis, was wir jeweils äh, erzielt haben, haben weniger Stimmen. Sie haben die, die, schon gesagt, das ist ein Einbruch von 18 äh, Prozent weniger als bei der Bundestagswahl und noch äh, fast 30 Prozent weniger als bei der Europawahl. also Man äh, muss ja immer auch die Stimmen sich angucken. Äh, und man darf nicht nur auf die äh, Prozentzahlen auf der Basis der gültigen Stimmen gucken. Denn die kommen ja nur zustande dadurch, dass Leute auch der Kreuz in meinem Stimmzettel machen. Die werden gezählt. Und da sind die Grünen eben doch noch weit entfernt davon, eine Volkspartei zu sein. Sie sind von 10 Prozent der Wahlberechtigten, 10 Prozent gewählt worden. Mir ist das nicht. Und sie konzentrieren sich auch in Nordrhein-Westfalen, in den auch in den urbanen Metropolen, in den Universitätsstädten. Die sieben Mandate, die sie bekommen haben, haben sie in Köln, in, in Münster und in, in Aachen bekommen. Also hier auch, wo die Bildungseinrichtungen stark sind. Und die sind... Nach wie vor, wie ich das nochmal hier an der Stelle auch andeuten darf, keine Volkspartei, sondern eine Klientelpartei für die oberen Bildungs- und Einkommensschichten im Dunstgeist des öffentlichen Dienstes und von
2: Bildungseinrichtungen. Da würde ich gerne nochmal nachhaken, weil auch da haben die die Analysten, die nicht wissenschaftlichen und nicht professionellen, also wir Journalisten auf gut Deutsch, die haben ja ein bisschen einen anderen Zungenschlag reingebracht, in dem sofort ein Abgleich von NRW-Wahlergebnissen mit dem Zustand der Ampelkoalition erfolgt ist. Und da hieß es dann, naja, den Grünen tut diese Regierung gut, der FDP tut diese Regierung schlecht und die SPD hat jetzt auch keinen Grund zu frohlocken. Wenn man sie so hört, sind sie ja sozusagen sachlich nüchtern auf einer ganz anderen Schiene unterwegs und warnen die Grünen vor dem eigenen Höhenflug, der nach ihrer Ansicht gar keiner ist. Aber wenn man dann auf die Jungwähler blickt, dann kann man doch zumindest konstatieren, dass dort die grüne Partei beachtliche Ergebnisse verzeichnen kann. Und wenn man das perspektivisch sieht, wenn denn diese Wähler stabil bleiben, diese Wählerklientel nicht woanders hin abwandert, könnte es doch sein, dass sich tatsächlich die Koordinaten verschieben, Volkspartei hin, Volkspartei her und die Grünen äh, mindestens einer der beiden anderen großen Parteien sehr nahe rücken könnten bei den nächsten nationalen Wahlen. Würden Sie das ausschließen? Nein, das kann
1: man nicht ausschließen, denn wir haben ja auch in der, im Vorfeld der Bundestagswahl gesehen, dass nach der Nominierung von Baerbock und der gleichzeitigen Nominierung von Laschet die Enttäuschung bei den CDU-Anhängern extrem groß war und viele zu den Grünen gewandert sind. Da lagen ja einige Wochen die Grünen vor der Union. Wir haben es dann nach der Europawahl 2019 auch bundesweit gesehen, wo die Grünen auch ganz kurzzeitig vor der CDU, CDU lagen. Und wir sehen jetzt, dass bundesweit und aktuellen Zahlen, die wir haben, die Grünen gleich auf mit der SPD liegen, mit jeweils 22 Prozent bei den bundesweiten Stimmungszahlen. Wir sehen aber auch, dass die Grünen in Nordrhein-Westfalen, bei der Landtagswahl weniger Stimmen bekommen haben, als sie bei einer Bundestagswahl bekommen würden. Also der Höhenflug der Grünen ist bedingt durch die, in der Tat durch die, äh, durch die, durch die Einstellung der Ampelparteien, wo die Grünen eben äh, die einzige Partei sind, die zunehmen würden im Vergleich zur Bundestagswahl. Das liegt wiederum an den beiden, äh, äh, doch äh, äh, herausragenden, äh, Figuren in der Regierung, die die Grünen stellen, also Außenministerin Baerbock und Wirtschaftsminister Habeck, die den Höhenflug mit begründen. Das strahlt aber nicht auf die Landesebene ab, denn hier haben sie zwar gut abgeschnitten, aber wie gesagt, bei der Bundestagswahl würden sie noch deutlich mehr Stimmen kriegen. In der Tat ist es so, dass die Jungen Grün wählen, aber interessanterweise auch FDP. Wir haben es bei der Bundestagswahl gesehen dass hier die jungen Frauen wählen Grün und viele junge Männer wählen haben die FDP gewählt. Das ist sozusagen auch eine, ein, ein Protest, ein Aufschrei der jungen Männer gegen einen zu grünen weiblichen Zeitgeist, den sie so als so empfinden. Das muss man sehen, das, das sind insofern keine klassischen liberalen Stammwähler, sondern eine, eine Protesthaltung gegen den grünen Zeitgeist. Und da man die anderen Parteien aus Sicht auch der jungen Wähler nicht wählen kann, hat man eben geschwankt zwischen Grünen und, und FDP. In der Tat, wenn es den Grünen gelingt, diese jungen Wähler bei der Stange zu halten, sie vielleicht zu Stammwählern der Grünen zu machen, dann kann es in der Tat so sein, dass bei der nächsten Bundestagswahl die Grünen tatsächlich den Kanzler oder die Kanzlerin bestellen können. Das will ich nicht ausschließen, aber auch hier müssen wir eben nach wie vor sehen, die Grünen haben im Augenblick kaum Zulauf aus den unteren äh, sozialen Schichten, was man äh, haben muss, wenn man eigentlich den Anspruch erfüllen will, eine Volkspartei zu sein.
0: Da würde ich gerne mal abhaken zum Thema FDP. Ähm, Sie haben das gerade sehr schön geschildert, ähm, wie sich sozusagen die, die, das junge Klientel ein bisschen aufspaltet. Ähm, die einen wählen die Grünen, die anderen wählen die fdp aber trotzdem ist ja das FDP-Ergebnis in Nordrhein-Westfalen desaströs, wenn man es mal so formulieren will. Und Lindner äh, hat ja, also ist auch wieder eher die Journalistensicht vielleicht, aber er hat ja jetzt keinen schlechten Job innerhalb der Ampelregierung gemacht. Er hat den äh, Geldbeutel aufgemacht, die Milliarden sprudeln nur so. Ähm, er ist eloquent wie immer, äh, präsent äh, durchaus, äh, auch präsent. Aber in Nordrhein-Westfalen auch noch die FDP mit an der Regierung und dann so ein Fiasko. Wie würden Sie das, ähm, ja, sind, ist erkennbar, woran das liegt? Ist das wirklich nur dann an den einzelnen Personen festzumachen oder hat die FDP in Nordrhein-Westfalen auch große politische Fehler gemacht?
1: muss man die FDP ein bisschen in Schutz nehmen äh, in Nordrhein-Westfalen, weil der Platz der FDP war eigentlich immer eher auf der Bundesebene. Und äh, die FDP gewählt haben bei der Bundestagswahl, denen war es häufig egal, ob die FDP in der Landesregierung ist oder auch im, im Rathaus äh, vertreten ist, weil man äh, die Interessenlage derer, die, die eigentlich die klassischen äh, FDP-Wähler sind, und das ist der Mittelstand in Deutschland, die waren daran interessiert, dass die Rahmenbedingungen auch für ihr für ihre ökonomisches Verhalten auf der Bundesebene festgelegt werden. Und das ist ja in der Tat so, dass die, die Rahmenbedingungen da wichtiger sind als das, was im Land für den Mittelstand tun kann. Insofern ist das Abschneiden, wenn ich, oder umgekehrt, wenn die nee, FDP gut abschneidet, bei Landtagswahlen ist es eher die Ausnahme. Das war in der Tat in Nordrhein-Westfalen so etwa 2012, als dort jemand kandidierte namens Röttgen den weder die katholische Oma in Köln wollte, noch der, der, der sauleländische der, der Sensenfabrikant, noch der arbeitslose Stahlkocher in, in Dortmund, noch die Leute in Münsterland, der dennoch wirklich die Frechheit hatte zu werben mit NRW gleich Norbert wählen, nicht in Kenntnis einer Unbeliebtheit. Und da hat Lindner dann mit der FDP gepunktet, weil er die klassischen, CDU-Wähler aus dem Mittelstand zur FDP rübergeholt hat. Aber wie gesagt, das war eine Ausnahme. Und jetzt ist es, glaube ich, eine, äh, so, dass doch die FDP auf Landesebene auch abgestraft wurde. Sie hat ja die Schulministerin, Kultusministerin äh, 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 gestellt. Die war jetzt schwer in der Kritik wegen ihrer Bildungspolitik, auch wegen ihres Verhaltens in der Corona-Krise. Und da ist die FDP mit abgestraft worden. Und wir müssen natürlich auch bundesweit sehen, dass die FDP ihre Wähler von 2021 im September nicht halten kann. Sie verliert deutlich gegenüber dem, der Bundestagswahl, weil Lindner vielleicht einen guten Job als Finanzminister macht, aber die Erwartungen auch des Mittelstandes an die FDP nicht erfüllt werden. Der Mittelstand klagt ja unter der Regulierungswut, der, äh, die äh, hier äh, immer ausgeübt wird, die, die starke Bürokratie. Und die möchten eigentlich nicht mehr vier Steuerberater bezahlen müssen, was sie heute tun müssen, äh, sondern nur zwei. Und äh, da tut die FDP wieder nichts äh, oder wenig aus, aus Sicht des Mittelstandes. Und deswegen verliert die FDP diese Wähler. Und äh, hier bleibt nur so ein Bodensatz die zufrieden ist etwa mit der Corona-Politik, die, die große Mehrheit ja mit der Corona-Politik der FDP nicht zufrieden ist. Das hat ja also auch
2: eher Wähler äh, gekostet, bundesweit und sicherlich auch in Nordrhein-Westfalen. Bei dem Thema Steuer hat dann Hartz vielleicht doch eine Zukunft. Wenn ich es nicht falsch im Kopf habe, war er derjenige mit dem Bierdeckel. Aber das nur am, am Rande, auf dem die Steuererklärung abzugeben sei, da warte ich auch drauf. Was ganz anderes, was mich noch interessiert mit, mit Blick auf ähm, die letzten drei Landtagswahlergebnisse, da ist mir eines aufgefallen ähm, und da würde mich interessieren, ob Sie als Experte sagen, Zufall oder ein Trend oder vielleicht sogar schon mehr als ein Trend. Die Ränder, die Addition von AfD und Linken, ähm, wenn man sich die anschaut, so sind die deutlich geschrumpft im Vergleich zu früheren Wahlen. In NRW bei einer äh, Zahl signifikant unter 10 Prozent in der Addition der Ergebnisse von AfD und Linken und ähm, das zeichnet sich so ein Bisschen aus meiner Perspektive ab, dass es so einen Zug zur Mitte gibt. Ist das eine Momentaufnahme oder ist da schon mehr dahinter zu erkennen aus der Perspektive eines Experten? Das wäre schön, wenn es
1: tatsächlich so wäre, aber ich fürchte, das sind äh, Ergebnisse, die den jeweiligen Regionen äh, 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 geschuldet sind. Ähm, äh, die Linke hat ja im Westen mit Ausnahme der Anfangsphase, wo Lafontaine über die WASG zu Linken kam, keine, äh, keine Verankerung äh, gehabt. Sie hat ein bisschen in den Universitätsstätten in Bremen äh, äh, etwa, wo sie immer stark war, aber auch in Hamburg äh, gewonnen, aber flächendeckend keine Verankerung der Wählerschaft gefunden. Und äh, im Osten, äh, das war eine ganz andere Wählerstruktur, da sterben ihr, ihr, die Wähler weg. Das waren ja sehr viele, die äh, noch in der DDR nachgetrauert haben, die auch in ihrer Biografie äh, Brüche hatten und deshalb äh, sich an die PDS oder Linke, wie sie dann, äh, ja, dann später oder heute heißt, doch gekoppelt hatten. Aber da sterben die Wähler weg und im Westen ist die Verankerung nicht da. Also ich glaube, die die Linke wird in der Tat wieder aus dem Parteienspektrum verschwinden. Bei der AfD ist es in der Tat so, dass hier Tendenzen stattfinden, die wir bisher bei anderen rechtsradikalen Parteien gesehen haben. Die haben sich eigentlich irgendwann selbst zerlegt, bei der AfD dauert das offenbar ein bisschen länger. Das heißt nicht, dass das äh, rechtsradikale Potenzial schrumpft. Das ist ja konstant immer bei über einem äh, Zehntel der Wahlberechtigten. Aber die wählen nicht immer rechtsradikal. Das ist immer die Chance auch für die anderen Parteien, dass sie eben äh, hier die, äh, die rechtsradikalen Parteien klein halten. Bei der AfD hat man den Fehler gemacht, dass man sie salonfähig gemacht hat. Denken Sie an Bayern in Kurs von Seehofer noch vor der Landtagswahl 2018, der glaubte, rechts von der CSU hier AfD-Stimmen einsammeln zu können durch einen strammen Rechtskurs, der damals ja auch noch von Herrn Söder unterstützt wurde. Das war ein fataler Fehler. Damit stärkt man nur die AfD. Und wenn man sich klar abgrenzt zur AfD, was im Übrigen auch die, die Medien tun müssten, äh, dann äh, äh, wird die AfD langsam auch wieder äh, äh, verschwinden, äh, was ja in Schleswig-Holstein äh, äh, passiert ist, im Saarland aber Nordwestfalen noch äh, gerade über 5 Prozent gekommen. Äh, aber das Potenzial ist damit nicht. Äh, nicht äh, 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 verschwunden und die Tendenz zur Mitte ist ja generell da. Nur die, das ist ja das Problem der beiden großen Parteien, dass sie diese Mitte wieder vernachlässigt haben. Und da sind auch sehr viele, die sich selbst der politischen und gesellschaftlichen Mitte zurechnen, die in die Wahlenthaltung flüchten, aus Unmut über den Zustand der CDU auf der einen und der SPD auf der anderen
0: Seite. Jetzt haben Sie... Das Stichwort eigentlich schon genannt, nämlich Bayern und Markus Söder, der uns natürlich auch ein bisschen, oder der uns besonders interessiert, ganz klar. Und ähm, sie haben auch interessante Zahlen erhoben, die sie auch mitgebracht haben, weil es ist ja so ein bisschen die These, dass Markus Söder extrem an Sympathien verloren hat in Bayern, dass er ja aufgrund vielleicht seiner ich nenne es mal Wankelmüdigkeit, seiner wechselnden äh, Aussagen zu verschiedensten Themen, dass er bei den Bürgern, naja, ich nenne es mal ganz provokativ, unten durch ist. Wenn man Ihnen jetzt Glauben schenken darf und Ihren äh, Untersuchungen, Ihrer Meinungsforschung, schaut die Welt da ein bisschen anders aus. Markus Söder ist immer noch beliebt und zwar sehr beliebt, oder? Ja, man darf ja auch nicht äh, vergessen, dass die CSU ja auch bei
1: der Bundestagswahl deutlich besser abgeschnitten hat als die CDU. Der Verlust der CSU in Bayern, wenn man das mit der letzten Bundestagswahl vergleicht, das waren 16 Prozent, nicht Prozentpunkte, sondern 16 Prozent weniger Stimmen hat die CSU im September 2021 bekommen im Vergleich zu 2017. Die CDU im CDU-Land hat über 26 Prozent verloren. Und wenn die Verluste der CSU in Bayern so groß gewesen wären, wie die der CDU im, äh, in den äh, Ländern, wo die CDU eben äh, 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 auftritt, dann hätte die Union nochmal einen Punkt weniger bekommen, bundesweit. Also äh, man muss sehen, die CSU steht besser da als die CDU und es ist auch nicht Söder, was immer unterstellt wird, der für den, äh, für den Verlust, äh, großen Verlust der Union insgesamt verantwortlich ist. Das war allein blaschet und wenn Söder kandidiert hätte, dann hätte, wir haben das ja immer sorgfältig auch untersucht, dann hätte die Union gewonnen und deutlich über 30 Prozent bekommen. Und das hat mit Herrn Söder nichts zu tun, dass die Union schwach geworden ist. In Bayern, da sind die Zahlen, oder dass Herr Söder nun unten durch sei, ja, kommen ich immer nur aus einer einzigen Ecke. Das ist ihre Konkurrenz, die Augsburger Zeitung, die mit einem ich, das kann man nicht ein Weinungsforschungsinstitut nennen, das ist ein klick tool unternehmen das ist ein Unterhaltungsinstrument, wo man auf irgendwelchen Seiten, so wie bei Opinäre, da gibt es ja so also ein Tacho immer, den man bedienen kann, aber die behaupten nicht, dass sie repräsentative Umfragen machen. Was anderes ist, was sie wieder anbietet, nicht. Und die haben dann da, nur aus der Ecke kommen, diese Zahlen, dass das wieder so unbeliebt sei. Und äh, ich, wenn man sich das anguckt, wie das zustande kommt, dann sind bei CIVI immer ganz viele AfD-Leute vertreten, die zum Teil auch Aufruf, das hat die FAZ ja auch äh, mal äh, offen äh, gelegt, die äh, da mitmachen, Ist der AfD-Anteil sechsmal höher als es in der, in der Wirklichkeit ist. Die haben natürlich alle was gegen Hans -Söder. und äh, dadurch, äh, wenn man die nicht rausgewichtet, dann kommt man eben zu so schlechten Zahlen. Wir haben es dann ja auch regelmäßig mal erhoben, wie zufrieden man mit dem Ministerpräsidenten ist, wie zufrieden man mit der Staatsregierung ist. Das sind immer noch recht gute Werte, die Söder hat. Er hatte sicherlich nicht mal höhere Werte, aber der Rückgang ist nicht so, dass nur noch ein Drittel mit ihm zufrieden ist, sondern es ist weit noch über die Hälfte. Und die CSU steht ja auch bei der Bundestagswahlabsicht besser da als bei der bei der Landtagswahlabsicht, Entschuldigung, besser als bei der Bundestagswahlabsicht, das zeigt, dass die CSU zwar ihre einzige Bindekraft noch lange nicht wiedergewonnen hat, aber doch in die Nähe der 40 Prozent oder vielleicht wieder da, 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 äh, m, darüber kommt, also äh, der, der Stern von Söder ist noch nicht äh, sozusagen äh, am und äh, versunken.
2: Nehmen Sie jetzt jegliche Spannung, Herr Professor Gülner, aus den Landtagswahlen 2023, denen wir in gewisser Hinsicht als Medium schon auch entgegenfiebern, was für uns ja wirklich in Bayern was Spannendes ist, ist Ihre These, wenn ich das recht verstanden habe. Ähm CSU bleibt die dominante Partei, sogar ein Wert ähm, annähernd 40 Prozent ist nicht auszuschließen, was dann ja jegliche Koalitionsdebatten im Keime ersticken würde. Dann wird Markus Söder definitiv auch die zweite Amtsperiode und seine letzte. der ja gesagt, nach zwei Legislaturperioden ist für ihn Schluss, ähm, als Ministerpräsident amtieren. Auch da haben wir ja eine Situation, wir sind so ungefähr eineinhalb Jahre vor dem Wahldatum, nicht mehr ganz, eineinviertel Jahre sind es noch, ähm, kann sich da noch was verschieben? Es ist äh, die bayerische SPD in einem Zustand, der dem der NRW-SPD sehr gleicht. Also da ist jetzt weniger zu erwarten. Bei den Grünen ist vielleicht ein bisschen Luft nach oben drin. Die positionieren sich, wie ich finde, einigermaßen ähm, nachvollziehbar und stärker. Aber glauben Sie aus der Perspektive des Meinungsforschers, äh, dass es da noch große, große Bewegungen geben kann? Oder ist die, ist die Sache schon gegessen? Naja gut, man muss immer aus äh, auch Respekt vom Souveränen,
1: dem Wähler, äh, sagen, dass die, die Wahlen werden äh, am Wahltag äh, letztendlich entschieden und man muss die Stimmen um, um 18 Uhr, die dann ausgezählt werden, abwarten. Insofern kann sich natürlich in anderthalb Jahren noch eine ganze Menge ändern. Aber wenn man die Situation in Bayern sich anguckt. Die SPD ist ja nun ja noch nicht mal mehr eine äh, eine Sekte. Da ist es ja auch immer die die Entwicklung ver verfolgt. Die hat sich ja hat sicher selbst nun ruiniert über Jahrzehnte. Es gab ja schon vor langer Zeit in einem Drittel der bayerischen Gemeinden kein SPD-Ortsverein mehr. Das waren, waren weiße Flecken für die SPD. Und die Kandidaten, Kandidatinnen, die sie angeboten hat, die wurden ja meist als Zumutung äh, empfunden. Und die, ich glaube nicht, dass das jetzt jemand äh, weiß, wer Vorsitzender der äh, SPD in Bayern ist, wenn man die, die Bayern fragen würde. Also die kann man schon mal auf jeden Fall einen Haken dran machen. Die wird sich in anderthalb Jahren nicht mehr erholen. Bei den Grünen ist das anders. Die Grünen haben ja schon 2018 davon profitiert, dass die CSU mit Seehofer und damals noch, wie gesagt, mit Unterstützung von Söder in den Rechtskurs gefahren ist. Da sind viele, die die CSU aus der liberalen politischen Mitte gebunden hat, ist zu den Grünen gewandert. Und das kann, dann, kann natürlich immer wieder passieren, dass man aus Unzufriedenheit mit der CSU auch dann zu den Grünen geht, zunächst mal zwischenparkt und dann vielleicht auch, bei der Wahl das Kreuzen bei, der, bei, der, bei den Grünen macht. Das kann man nicht ausschließen. Und in Bayern gibt es noch eine andere Besonderheit, die wir in anderen Ländern nicht haben. Es gibt die freien Wähler, die zum Teil ja auch wildern im Wählerpotenzial der CSU. Das hängt auch, da kann sich auch noch äh, einiges tun. Das ist, glaube ich, auch eine Gefahr für die CSU, dass sie hier nicht an die AfD mehr verliert. Das ist, glaube ich, das, das ist glaube ich abgehakt, auch durch die klare Abgrenzung der der CSU. Hier geht der Abwärtstrend für die AfD auch in Bayern, denke ich, weiter. Aber die Freien Wähler können sozusagen hier noch einiges noch äh, äh, von der CDU ab, abzwecken. Andererseits hat die CSU den Vorteil, dass in Bayern keine radikale Gebietsreform, bis sie etwa nordrhein durchgeführt durchgeführt worden ist. Wir haben noch 2000 Gemeinden. Wir haben viele Gemeinden mit einem CSU-Bürgermeister, die hochgeschätzt werden. Wir haben das ja für den Bayerischen Gemeindetag häufig untersucht, dass wir eine extrem große Zufriedenheit hier haben. Und wir haben ja auch ganz pauschal in Bayern, wenn ich frage, lebt er gerne in Bayern, dann sagen in Bayern mir das 93 Prozent, Nordwestfalen sind es 77 Prozent. Also diese Identifikation mit Bayern ist noch sehr hoch. Und wenn die CSU das schafft, wieder so eine Identität zwischen Bayern und CSU herzustellen, was sie früher ja wunderbar gekonnt äh, hat, dann hat die CSU alle Chancen, auch wieder über 40 Prozent
2: zu kommen. Und da auch da eine Nachfrage noch spielen all diese Affären oder Affärchen, die es da gab. Ich nenne mal jüngst äh, die Debatte um den CSU-Generalsekretär, ähm, den Herrn Mayer, der ähm, in der Versenkung verschwunden ist nach unhaltbaren Aussagen. Ich nenne die Masken, Affären und Deals, die in Untersuchungsausschüssen des Bayerischen Landtags ähm, eruiert werden. Ich nenne ganz generell eine gewisse Verdrossenheit vor dieser ja einst fast Staatspartei zu nennenden CSU, ich nenne wandelmütige Kurswechsel von rechts außen in die Mitte von energiepolitischen ja, Annäherungen, Bäume umarmenden Ministerpräsidenten, die dann doch wieder auf Distanz gehen. Jetzt ist es gerade der ländliche Raum und die katholische Bevölkerung, die wieder umgarnt wird. Also aus der Perspektive eines Journalisten ist da viel Bewegung drin. Ich sage es mal ganz vornehm und diplomatisch. Aber so wie Sie sagen, ist die CSU ein stabiler Hort im bayerischen Parteiensystem und hat beste Chancen, es zu bleiben.
1: Ja, man muss das durch, in, in der Tat haben Sie, haben Sie recht, dass diese CSU als Staatspartei, die ja früher davon profitiert hat, die ja auch eine, eine exzellente Verwaltung aufgezogen hat, und ich weiß nicht, ob ich das hier eine kleine Anekdote erzählen darf, die es illustriert. Ich kannte aus meiner Tätigkeit, früher aber jedenfalls in Bonn, auch, auch ja, in der SPD die, die da war jemand, war dann äh, nach Bayern gegangen, wurde Bezirksgeschäftsführer äh, und den traf ich irgendwo in München. Ich habe gerade einen Brief an Strauß geschrieben, so also, schreibst du denn als SPD-Mensch an Strauß, ja, das muss man in Bayern machen, da gibt es Schwierigkeiten in der äh, Schule äh, meines Sohnes und dann schreibt man den Ministerpräsidenten und der kümmert sich darum. Nicht, das ist, glaube ich, so war das in der Tat lange Zeit in Bayern. Aber das ist irgendwann umgekippt. Das können Sie besser beurteilen, wann das war. Wahrscheinlich aber schon zu Stäuberzeiten, diese Be Be Bespitzelung von der Landrätin Pauli, wo die Arroganz dann zunahm, was die CSU, die zwei Drittel mehr der Mandate hatte. Ich glaube, da, ist, da hat man überzogen den Bogen. Da kam diese Arroganz, das hat ja auch den Freien Wählern genutzt, die ja von der kommunalen Partei nach Brüssel sprungen in Landtagschaften, was wir sonst nirgendwo so geschafft haben. Und das wird natürlich befördert, dieses Bild einer Partei, die die Macht überzogen hat durch Affären, Maskenaffäre, andere Affären, was man mit dem Stichwort Filz sehr schnell dann subsumieren kann. Und jetzt die Fehlentscheidung offenbar für Herrn Mayer. Das schadet natürlich dem Image, gerade auch bei denen, die nicht fest verwurzelt in Bayern sind, auch bei denen, die neu nach Bayern zuziehen. Zu Und das ist aber, denke ich, die Aufgabe der CSU, wenn sie das irgendwie ausräumen kann, dass sie von dieser arrogante Haltung wieder in eine äh, Haltung herunterzogen, wo man dann meint, die kümmert sich um die Interessen der, der der Menschen, um die Interessen der der Bürger, so wie es die Bürgermeister in den vielen Gemeinden tun. Und dann hat sie alle Chancen, wieder anzuknüpfen an die gute Vergangenheit, wenn sie das nicht tut, dann kann man auch ihr keine 40 Prozent garantieren. Das ist ja, da kann sie auch wieder deutlich herunterfallen, wenn sie Fehler macht.
0: Ähm, dann lassen Sie uns noch mal ganz kurz auf Markus Söder vielleicht noch mal kurz eingehen. Ähm, ich habe noch mal ganz kurz reingespitzt in Ihre Umfrage und da wird unter anderem die Zufriedenheit mit der Arbeit des bayerischen der Bayerischen Staatsregierung und der des Ministerpräsidenten abgefragt. Und äh, ich, es ist wenig überraschend, dass 84 Prozent äh, der CSU-Wähler mit der Arbeit zufrieden sind, aber äh, überraschend finde ich dann schon, dass 53 Prozent der SPD und 51 Prozent der Grünen äh, mit der Arbeit der Staatsregierung und dem äh, bayerischen äh, Ministerpräsidenten zufrieden sind. Wie lässt sich das denn erklären, wenn doch äh, zumindest die Grünen auch den Anspruch erheben? Also nach äh, ihren Untersuchungen würden die ja ungefähr bei 20, 21 Prozent landen können, die SPD irgendwo weiterhin bei 10 Prozent rumdümpeln. Ähm, woher erklärt sich das denn, dass, dass man trotzdem sagt, ähm, ja, ich bin eigentlich schon zufrieden mit dem, was die Staatsregierung respektive Markus Söder da so tut?
1: Das ist ja ein, ein Zeichen dafür, dass auch Zahlen, die hier von ihrer Konkurrenz immer verbreitet werden, nicht stimmen können, wenn doch ein großer Teil der Anhänger der Grünen und der SPD auch mit der Arbeit der Staatsregierung und mit der des Ministerpräsidenten zufrieden sind. Zeigt aber auch, dass, dass diese... Diese Grundzufriedenheit, die in Bayern nach wie vor mit der Lebenssituation da ist, äh, äh, auch sich noch mal ein bisschen überträgt, auch auf die äh, auf die äh, Regierung und die, äh, die, die die stärkere der beiden äh, Regierungsparteien und äh, dass deshalb auch Anhänger der Grünen und der SPD eigentlich keinen Grund haben, unzufrieden zu sein, denn sie fühlen sich ja wohl in Bayern Ich Wir haben ja diese 93 Prozent, die zufrieden sind äh, und gerne in Bayern nehmen, die kommen ja irgendwo her und das äh, das schlägt sich dann in solchen Zahlen äh, nieder. Und äh, wie gesagt, das ist dann auch die Chance, der, der CSU da, da anzuknüpfen äh, und äh, äh, um zu verhindern, dass das eben wie 2018 viele äh, zu den Grünen wandern, die früher CSU, CSU gewählt haben.
0: Ja, lieber Michael, da haben wir jetzt ein Problem. Ähm, das wird nicht spannend werden in Bayern. Also ähm, dann müssen wir uns anderen Themen zuwenden, die vielleicht spannender sind und ähm, vielleicht ähm, der Herr Professor Güldner auch eine Antwort dafür hat. Er ist ja, sitzt ja in Berlin. Berlin steht ein wichtiges Fußballspiel bevor, nämlich die Hertha gegen den HSV. Ich weiß jetzt nicht, Herr Professor, wie, sie, wie sehr sie bewandert und wie sehr sie Fans sind. Uns interessieren zwei Dinge. Bleibt Hertha in der Bundesliga und wann steigt der 1. FC Nürnberg in die erste Bundesliga auf? So, wenn Sie sich erinnern, in unserem
1: letzten Podcast hatten wir ja darüber gesprochen und ich hatte ja den Wunsch geäußert, dass die beiden Altmeister Schalke und Nürnberg wieder aufsteigen. Bei Schalke ist es gelungen, was mich natürlich als Schalke-Fan freut.
0: 50
1: Prozent Trefferquote ja. bei der Vorhersage, das ja. ist ganz gut. Herr <lacht> Nürnberg tut es mir, mir, mir leid, hätte es mir auch gewünscht, weil es zwei Traditionsvereine sind in, mit deutschen Fußball. Bei Hertha muss man sagen, es geschieht ihnen recht, es ist ein so arroganter Haufen. So sehen die Berliner das auch, wir haben das Image von Hertha mal erhoben. Aber sie kümmern sich nicht drum, das ist so wie mit den Parteien. Sie ignorieren die, die, das, was wir ihnen mitteilen können wie die auch die Fans sie sehen und Union ist ja das Gegenbeispiel, die wirklich äh, alles auch machen, um ihre Fans zu halten. Die, da sind die Berliner zufrieden und mit Hertha, das ist ein wirklich, entschuldige mich, ich das so platz sage, ein, ein arroganter Sauhaufen. Und sie haben eigentlich den Abstieg, hätten sie
2: äh, äh, verdient. Spannende und klare Aussagen am Schluss. Ich finde übrigens die Analogie zwischen Fußballfans, Hertha und Union und dem Verhalten der Vereine zur Politik ganz spannend. Der eine kümmert sich um seine Klientel und siehe da, dann gibt es auch einen Erfolg, Union, der andere vernachlässigt die. Und jetzt steht er eben da, wo er stehen muss, die Hertha. Was wir unbedingt machen müssen, darum bitte ich Sie, lassen Sie uns vor der Bayerischen Landtagswahl nochmal miteinander sprechen. Wenn es ein bisschen konkreter wird, dann bin ich sehr gespannt, ob die Dinge, die wir heute diskutiert haben, immer noch eins zu eins Bestand haben. Ich habe ja so eine Resthoffnung, jetzt unabhängig von eigenen parteipolitischen Vorlieben, dass es ein bisschen spannender wird, davon leben wir ja auch. Ansonsten sind bayerische Landtagswahlen ja ein sehr dröges Geschäft, wenn man hier in diesem Land groß geworden ist. Und ich sage herzlichen Dank für Ihre spannenden Aussagen, die, die gewohnt pointiert waren und bis zum nächsten Mal. Ja, Vielen Dank, und und äh, bis zum nächsten Mal. Gerne. Wunderbar.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de